0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki 20 dakika sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Sporda şiddet Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi konunun yeniden konuşulmasına tartışılmasına neden oldu. Aslında caydırıcılığı sağlamak adına geçtiğimiz yıllarda önemli bir yasa çıkartılmıştı. İsmi 6222 oğlu kanun. Birçok kişi bunun iyi olduğu ama uygulanmadığı konusunda görüş bildiriyor. Sporda şiddete sert yaptırımlar öngörüyor bu kanun. Hem taraftar hem de kulüp yöneticileri için ancak uygulamada sorunlar var dediğimiz gibi. Kayıttayız da bu hafta sporda şiddetin nasıl önlenebileceğinin, neler yapılması gerektiğini, dünyada ne gibi önlemler alındığını konuşacağız. Yine iki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Mert Aydın. Mert Aydın spor yorumcusu. Mert Aydın hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi genel sporda şiddeti, evet tabii ki yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle konu gündeme geldi. Ama tabii sadece onunla sınırlı değil. Bununla birlikte geriye dönüldü. Geçmişte neler yapılıp yapılmadığı, nelerin uygulanıp uygulanmadığı konuşuldu. Özellikle 6222 Noğlu Kanun çokça konuşuluyor. Bu uygulandı mı, uygulanmadı mı vesaire. Biraz da dünya örneklerini Konuşalım istiyoruz. Ne dersiniz? Şimdi Türkiye bu tartışmanın neresinde? Sporda ya da futbolda diyelim şiddetin neresinde? Buyurun.
0: Şimdi tabii olayın farklı farklı yönleri var. Bir hani kaynağı nedir? Türkiye'de niye bunlar oluyor? İki bunları önlemek için ne yapmak lazım? Evet. Diye hani sonuçta ön ön yani de birbirinden ayırt etmemek lazım öyle evet. söyleyeyim. Sadece kaynağı bulmak yeterli değil. Sadece önlem önlemeye çalışmak, ceza vermek de yeterli değil ama ana mesele kararlı olmak ve bunu bitirmeye çalışmak. Evet. 6222 e, sayılı kanun değerli bir kanun. Yani şeylerine bakıldığında, maddelerine bakıldığında Ne diyor
1: mesela aklınıza gelenler var mı? Yani, yani işte, en azından e, dinleyicilerde bilgilensin. Tabii
0: benim Maç seyrinden ben işte kişilerin bunu men edilen kişilerin takımlarının maç saatlerinde karakola gitmeleri hı hı. isim yazdırmaları bunlar aslında bakıldığında çok kolay şeyler değil. Yani bir insana verebileceğiniz en önemli cezalardan bir tanesi yani maça gidememesi diye yana maç saatinde karakolda bulunmak hı hı. gibi bunun gibi şeyler var ki bunun üstünde de tabii bu hani dediğim çok daha basit suçlarla ilgili olarak daha evet. ağır olanlarda daha ağırlaşıyor tabii ki. Ama ana mesele bunun ne kadar uygulanıp ne kadar uygulanmadığı meselesi evet. Yani bazen uygulayıp bazen uygulamazsınız çünkü uygulama uygulanmış olanlarını biliyoruz bir takım ama hepsinin uygulanmadığını görüyoruz. Hı hı hı. Her olayda uygulanmadığını görüyoruz. Bir de biz sadece e, Süper Lig'de ya da işte derbi seviyesinde maçlarda olayları görüyoruz. Alt Lig'lerde e, çok daha vahim, evet. e, çok daha acayip şeyler oluyor. Yani sadece Mesela hani yine bir alt ligi e, birinci ligi sporcusa birinci ligi de bir şekilde maçları hepimiz canlı olarak izliyoruz tüm maçlar yayınlanıyor evet. ama ondan da alttaki liglerde çok daha e, acayip şeyler oluyor. Hı hı. Şimdi bütün bunları bütün bunları kapsayacak bir çalışma yapmak gerekiyor ve de e, her ilde her noktada da farklı farklı nedenler var. Yani. Ben özellikle İstanbul'da yaşananları ağırlıklı olarak hani hepsini belki evet. istisnaları kaydıyı bozmayacak şekilde genel anlamda. Genelde anlık öfke nöbetleri ve e, yıllardır futbol taraflarının e, stada girdiğinde dışarıda yapamayacağı her şeyi yapma özgürlüğüne sahip olduğu yanlış düşüncesinin e, bir takım şeyleri getirdiğini düşünüyorum. Evet. Yani adam dışarıda balkondan birini söylerken sokakta kafasına bir şey atmıyor atmayacağını çok iyi biliyor. Ama oraya gittiğinde burada ne yapsam mübahtır diye düşünüyor. Evet. İstanbul e, a, e, genelde İstanbul'daki olaylar genelde bu nedenden ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama diğer illerde farklı farklı sosyolojik e, nedenler olabilir. Farklı farklı şeyler olabilir. Bunların hepsinin e, bir şekilde dikkatle incelemek lazım. İşte İngiltere bunun hani en evet. e, ünlü örneği diyelim. İngiltere'deki şeyler de hani hooliganizm de aslında bizdekinden biraz daha farklı nedenlerle ortaya çıkan yani işte e, siz de iyi bilirsiniz işte 70'ler, 80'ler evet. ekonomik kriz, e, Thatcher dönemi insanlar istiskalıyor e, pop kültürü var,
1: Yır, ırkçılık
0: İnsanları, var ırkçılık var evet. tabii ki e, o pop kültürüyle e, alkol alıp maçlara gelenler, birbirleriyle işte kavga edenler, evet. orada daha farklı bir durum var, orada ciddi anlamda e, ekonomi, e, şey olarak e, nelerler statlar yenilen yenilenerek e, kulüpler ciddi e, şeyler koyarak nelerler e, yasaklar koyarak e, hükümet gerekli yasaklar koyarak bu işi halletti. İngiltere'de hala o eski olay yaratacak olay çıkaran adamlar hala duruyor İngiltere. Peki
1: niye İngiltere'de? o kadar çıkmıyor eskisi gibi niye çıkmıyor?
0: E, çünkü o insanlar bir kere stada gelemiyorlar. Evet. Bu birincisi. <gülüyor> Tata gelemedikleri için yani yoksa o insanlar ölmedi yani o insanlar yaşıyor aynı e, niyetle duruyorlar orada. Maça gelemiyorlar. İkincisi hakikaten hani İngiltere'de bir maça gittiğinizde şunu görüyorsunuz hani çevrenizde bir takım insanlar bunların hepsi böyle beyaz yakalı falan çok paralı insanlar diye bakıyorsunuz hani e, daha alt seviyeden gelmiş insanlar bile. Hı-hı. Orada işte bir tel örgü yok hiçbir şey yok sinirleniyorlar kalkıp küfür ediyorlar ama evet. sahi bir şey atmıyorlar. Evet. Şimdi, e, o pro, yani programlanmışlar hani bizde nasıl demin söyledim stat'ta ne yaparsam müvattır diye bir mantık var.
1: Yani Orada o, o, oradaki e, bir şey yaparsam başıma iş gelir diye mi çekiniyor e, yoksa kültürel? Ama
0: bunu şu şekilde yani o anda bunu öyle düşünmüyor. Bu ona artık eğitim olarak çocukluktan itibaren veriliyor. Yani o artık onun için bir şey refleks yani hani onu yapmıyor. Hı hı. Yani o sırada ben şey düşündüğünü zannetmiyorum ee, Atıyorum Liverpool taraftarı bir adamın. Ya yani ben bunu atarsam beni alırlar. Ondan sonra bilinmeleri. O anda o öyle düşünüyor ama o e, onu DNA'larına yazmış durumdalar. Yani evet. akıl meselesi orada. Evet. Bizde de tam tersi yazılmış
1: durumda. Güzel bir, yer, de, güzel bir yere güzel bir yere değindiniz. Ya yani İngiltere'de evet. bu 70'ler, 80'ler Thatcher dönemi, e, evet. işte ultra liberalizm, e, o işsizlik, e, yoksulluk, alt sınıfların evet. e, tepkiselliği, pop kültürü vesaire. Şimdi bizde e, de e, bu hani işte bir takım Analizler yapılıyor, i̇şte toplum Hı. kutuklaşıyor, bu türbünlere de bu kadar yansıdı. E, eskiden de olurdu. Bunun etkisi var mı yani bir takım e, ya, ne bileyim, ekonomik, vardır. sosyal, yani, siyasal şeyleri?
0: Kesinlikle vardır. Ben sadece büyük şehirlerdeki ana sebebi söyledim. Tabii ki bunun dışında ekstra bunu besleyen birçok şey var. Hı-hı. Bunu besleyen birçok şey var insanların öfkelerini. Ama şöyle olmuyor, adam öfkesini e, kahvehaneli arkadaşlarıyla evet. oturup demişti ortaya çıkarmıyor. Gidip statta çıkarıyor. Evet, Çünkü evet. statta bir şey olmayacağını düşünüyor. Hı-hı. Artık çocukluğumuzda bizim işte 80'lerde falan şöyle bir çok affedersiniz zevk vardı. İşte genelde varoşlardan gelen evet. işte eğitimsiz insanlar bu olayları çıkarıyor. Hı-hı. Şimdi öyle örnekler görüyoruz ki bununla alakası yok. Evet. Yani işte şeylerden hocalardan atılan e, içişelerini iş falan biliyoruz insanların kafaları evet. Sağdaki oyuncuların
1: maalesef hı hı.
0: yani bunun şey hiç bir alakası kalmadı artık o eskiden öyle miydi yoksa biz mi kandırılıyorduk ee, öyle değil bu olay bambaşka bir
1: bambaşka bir şey
0: bambaşka bir şey ve ben ana ana noktanın tabii ki toplumsal öfkeler şunlar bunlar bunlar tabii ki saymamız mümkün değil bunlar işin içinde var ama ana sebebin Ana sebebin ustada girince biz her şeyi yapabiliriz.
1: Peki Yok. bu yasa e, uygulansa yani yelekli cezalar evet. verilsin, insanlar uzaklaştırılsa vesaire e, üstler iyi aransa ve devamı devamı e, evet. biraz azalır mı? Bir bu, iki... Bir de e-bilet uygulaması var. ya yani Önceden herkes biletini alıyor. Yeri belli deniyordu. Evet. Sonra maça gidenler anlatıyor. Aslında bir, bir sürü insan başkasının yerinde oturuyor. Aynen öyle. Ee, öyle deniyor. Evet. Yani eskiden biz şöyle yapardık. Pazar günü hava güzel hadi maça gidelim derdik. Onu da doğru. zaten yapamıyoruz. Doğru. Bir de bu, bu yönü ver. Ne dersiniz?
0: Şimdi e- aslında elektronik bilet doğru şekilde evet. uygulansa hı hı. ve doğru şekilde çünkü anlatanlar yani o odaları görenler diyorlar ki bütün statlarda e, hani çok affedersiniz bunun deliğine kadar evet. e, o insanları görü, görebiliyorsunuz o Hı. kameralarla. Hatta evet. o şirketin yöneticileri de aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor ancak bunu kullanma yetkisi kimde? Kullanan kişi ya da federasyon bu gibi olaylarda bunları ne kadar istiyor? Yani bu görüntüleri ne kadar istiyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Evet. Yani sadece işte Fenerbahçe Beşiktaş maçında oldu diye Sayın Cumhurbaşkanı burada komple var dedi diye yapıldığında sanki göstermelik hani bak işte biz bunları yapabiliyoruz oluyor. Hmm. Ama ana mesele bunu her maçta her şekilde uygulayabilmek. Yani hmm. ana mesele bu. Öyle olursa o zaman e, elektronik bilet dediğimiz şey az kimseye zul olarak gelmez. Zaten herkes nasıl işte bugün biz İstanbul'da İstanbul evet. kart alıyoruz. E, toplu taşıma için Hiçbir de e, hiçbirimizde gocumuyoruz, alıyoruz. Hı-hı. Metroya binelim, evet. otobüse binelim diye. Ya aynı şekilde bu da ya da müze kart alınıyor. Evet. Aynı şekilde bu, bu da aynı şey. Yani bu aslında öbür türlü hani hadi ailece gidelim evet. demenizi daha da kolaylaştıracak bir şey
2: aslında
1: Hı-hı. bir
0: yandan da. Evet. Çünkü bilet kuyruğuna girmeden. Doğru. Işte, ama başından itibaren doğru anlatılamayarak zaten en başta. Ben o kurumdaki insanlarla konuştuğumda bana hak verdiler. Ben öyle şeyler yani çok basit. Bu kadar önemli bir şeyi evet. durup dururken böyle yangından mal kaçırırcasına yürürlüğe sokamazsınız sezonun ortasında. Hı hı. En doğru şekilde açıklamalar yapmanız lazım ki insanların... Çünkü Türkiye'de insanlar birbirine çok fazla güvenmiyor. Evet. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Güvenmedikleri için de bu tür şeylere... Ee, ...şüpheyle bakıyorlar. Acaba evet. işte o banka bilmem ne diye mi benden aldı hı, bilmem yani hı, hı. Bir tane şey var bunun. Evet. Siz bunu o kadar doğru şekilde açıklarsanız insanlar neden olduğunu anlar. Ama bunun yanında doğru uygulamayı da yapmanız lazım. Peki. Benim de çok örnekleri var. Ee, bana mail atan, telefonla anlatan, yüzde anlatan farklı yerlerde oturmak zorunda kaldıklarını... ...ya da e, bazı statlar var. Hı hı. Çok fazla seyirci gitmiyor maçlara... E orada o maça gidenler İstedikleri yerlere oturabiliyorlar evet. e Nasıl oluyor nasıl bunları ayırt edeceksiniz Peki Keza işte kapı girişlerindeki kontrollerde Gerçekten de Sizin e, fotoğrafınız Ve isminiz şeyde çıkıyor Üste bir kamerada çıkıyor Ama bunu kontrol eden kimse yok Çünkü o sırada polisler Emniyet görevlileri sizin üstünüzü arıyorlar evet. O sırada belki de kulübün e, Bir görevlisinin Güvenlik görevlisinin de sizin, Sizle şeyi o ekrandaki Hı-hı. görüntüyü karşılaştırması gerekiyor. Kimse karşılaştırmıyor. Evet. Hatırlarsanız e, Sayın Fikret Orman bir basın toplantısı yapmıştı. Takip etmişler bir hanımefendi. Evet. Bir erkeğin e, şeyiyle, pasoligiyle rahat rahat giriyor. Çıkıyor, hatta böyle saniye saniye takip etmişler kamerayla. Evet, evet. Onun e, gö- gösterimini yapmıştı. E, bunlar olduğu zaman aslında bu sadece e bilet... E-bilet yanlış bir şey anlamına gelmiyor. E-bilet doğru kullanılmıyor, yanlış. O zaman da insan haklı olarak insanlar diyorlar ki sizin de söylediğiniz gibi, e böyle olmayacaksa ne gereği var? Ne diye bizi uğraştırıyorsunuz? Yok şey alacağım, evet. kart alacağım da oraya gideceğim de. Onun yerine eski usul olsa en azından anlık kararlarla bu işi halledebiliriz evet, diyorsun. Evet. Haklı olarak. Peki. Esas mesele bu. Esas mesele elektronik bilet kavramının do- yanlış olması değil. Esas mesele
1: doğru kullanılmaması,
0: Olmaz. doğru şekilde hem anlatılamaması hem de. hem de doğru şekilde uygulamanın Olur.
1: yapılmaması. Peki. Mert Sayın çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız ederim. ve yorumlarınız. Ben teşekkür için. ederim. Telefon attığında Bağış Erten var. Başar Erten kayıttayızın konuğu spor yorumcusu. Başar Erten hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, malum yani konu Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle yarım kalan derbiyle gündeme geldi. Ama biz biraz daha çerçeveyi genişletelim istedik. Yani nedir e, sorun seyircilerin e, sorunu? İstanbul'daki seyirci, Anadolu'daki seyircilerin e, en azından bu şiddete bulaşan seyircilerin sorunu nedir? Biraz bu biraz Avrupa'yı konuşacağız. Nasıl çözüm bulduklar ya da bulabildiler mi? Önce başlayalım e, isterseniz. E, bu bir sosyolojik bir şey mi? E, sınıfsal bir şey mi? Siyasi bir şey mi? Yoksa gerçekten e, insanlar hani kendilerini orada e, her şeyi yapabilirim özgürlüğüyle mi e, algılıyor? Buyurun.
3: E, çok katmanlı bir sorun bizim için. Türkiye'de özellikle bu iş çok katmanlı hale geliyor. Oysa çok daha basit de kodlandırılabilecek bir şey. Hı hı. Demin söylediğiniz çok önemli bir bölüm. Yani orayı bir e, serbest bölge gibi... Hukuktan arınmış, evet. toplumsal sorunlardan alınmış, siyasetten, sosyolojiden alınmış bir serbest bölge gibi görüp o serbest bölgede kuralsızlık içinde bir şeyler yapma özgürlüğü olarak tanımlandığı sürece bu sorunun katmanları da değişiyor. Hı hı. İşin problemli yanı şu hem bir yandan serbest bölge hem de bir yandan her türlü müdahale ve her türlü aktör var. Evet. Yani işin içinde sosyolojik analizi sığabilecek sınıfsal yorumlar var, işin içinde... Çok ciddi bir hukuk problemi var.
2: İşin
3: içinde çok ciddi bir yönetim problemi var. En önemlisi adalet problemi var. Hı-hı. Bunlar bir araya geldiğinde ee, artık neredeyse çözülmez hale geliyor. Hani şöyle bir laf vardır. Bozuğu düzeltmek yeniden yapmaktan daha zordur. Hı-hı. Görünen ona doğru gidiyor. Şu andaki bu bozukluğun düzeltilme ihtimali... Yani insanı
1: karamsarlık noktasına götürüyor. Şimdi bunu yani bu nasıl şey yapılacak işte 6222 numaralı kanun var bu eğer gerçekten uygulanırsa deniyor belki birkaç örnekte verebilirsiniz hani dinleyicilerimiz aydınlanması açısından. Bu işte biraz yol alınabilir deniyor. Bu iş için daha çok kapsamlı yani eğitimden başlayarak hakikaten web cezalar tabii ki. işte biraz İngilizlerin bunu başardığı söyleniyor ki hani holiganizm merkeziydi. Ne dersiniz?
3: Bence birinci sorun şu yasada bir problem hiç yoktu. 622 sayıda yasa çıkmadan önce de yoktu. 6222 sayılı yasa çıkınca cezalar ağırlaştı. Evet. Ama e, uygulama gene aynıydı. Çünkü uygulanabilecek olmayacak kadar ağır cezalar verince de adalet mekanizması bundan imtina ediyordu. Evet. Ben e, Rücük'te bir toplantıya katıldığımda bundan 3-4 sene önce e, bir yetkili savcı bu konularda bu durumda bir ceza için soruşturma aşmak çok zorlayıcı Çünkü karşılığında insanların Gerçekten e, alacağı cezalar çok Ağır, Evet. Yani şimdi e, ağırlaştırdıkça çözülmüyor. Hı-hı. En önemlisi de e, sosyal mekanizmaları devreye sokmadıkça çözülmüyor. E, Bundan e, 20-25 sene, 25 sene önce hatta Almanların çok ciddi bir tribün problemi vardı. Hı-hı. Neonaziler o zaman yeni peydah oldurdu Avrupa'da. Hı-hı. Ve tabi ki alları Neonazi olduğu için ilk çıkış yerleri Almanya'ydı. Evet. Ve Almanlar bunu ceza yasasıyla değil... İyi bir sosyal projeyle çözdüler. Fan proje dedikleri bir projeye başladılar. Sosyal sorumlular e, e, psikoloji yani toplumsal psikolojiden anlayan uzmanlarla taraftarların ne için böyle bir şeye yönlendiğini, tribünde şiddeti çıkaran şeyin ne olduğunu araştırmaya yönelik bir proje yürüttüler. Aralarına insan gönderdiler. O insanları reddetti taraftarlar. Sonra aralarından birini seçtiler. O evet. seçilenler sivri tipler oldu falan derken şu anda dünyanın açık ara en fazla ...futbol seyircisi çeken tribünlere haline geldiler.
2: Hı hı hı. Yani
3: çözümler çok belirgin. Ve çok uzun zamandır konuştuğumuz şeyler bunlar. Ama irade çok belirgin değil. Hı Çözüm hı. iradesi.
1: Evet. Ee, mesela nedir? Ağır cezalar dediniz bu yasayla ilgili. Onu evet bir kenara koyalım. Ee, onun dışında basit uygulanması gereken ama uygulanmayan mesela... ...neler var? Çok Buradan patatesi, mı kaynaklanıyor? Var. Bir Kamera de şu var... Ee, yani insanlar neden hakikaten orada kendilerini dışarıda yapamayacakları şeyleri yapabilme e, özgürlüğü ve hakkını e, bulabiliyorlar? Ne dersiniz? Yani siz sonuçta yıllardır türbünlerdesiniz.
3: Ya, i̇lki için çok basit şeyler var. Çünkü bunların olamaması için uyguladığımız bir sistem var. Pasalik sistemi. Yani adı böyle çıktı. Ve bir ülkeden getiriyor.
1: Elektronik bilet herhalde değil mi evet, bahsettiğiniz?
3: Evet. Türkiye'deki ismi olarak pasörlük elektronik bilet. Elektronik biletten geçerken bir tür ülkeden geçerken resminiz orada görülüyor zaten. Evet. Oturduğumuz yerin kamera açısının görmediği hiçbir yer yok. Hı-hı. Yani sağlıklı bir izleme süreciyle bütün bunların hepsinin ortaya çıkması çok kolay ama evet. olmuyor. Hı-hı. Şimdi zaten ikinci soruya geliyor orada buradaki şey. Neden böyle bir alan yaratıyor? Bir yandan çünkü herkes... Türkiye'deki herkes yani kültür düzeyi fark etmeden, siyasi görüş fark etmeden herkes tribünleri bir rahatlama alanı olarak görüyor. Hı hı. Bir yeri rahatlama alanı olarak gördüğünüzde bu aslında e, toplumsal düzenin arka kapısını açık bırakıyorsunuz.
1: Ya Tabii ki yani e, tezahürat, destekleme, e, belli ölçülerde belki deşarj olma takımını destekleyerek bunlar tabii ki e, olması gereken ama... Bunun tam tersi, farklı rahatlama biçimleri olduğu zaman tabii iş çığırından çıkıyor.
3: Aynen. Yani çünkü rahatlama dediğiniz şeyin tanımı yok. Evet. Yani insanın deşarj olması dediğiniz şeyin sınırı yok. Bu, bu deşarjın içinde küfür, kıyamet, eril, erkek dili, maço dil, evet. bunların hepsinin yeniden üretilmesi söz konusu. Hı hı. Böyle olunca da e, toplumsal e, değerler açısından orada bir arka kapı açığı oluyor. Hı hı. Bu arka kapıdan da bir süre sonra bazen kulüp yöneticileri, bazen siyasi e, figürler, bazen e, oy- oyunun aktörleri, teknik direktörler, futbolcular bunu çok kolay bir şekilde kötüye kullanabiliyorlar. Evet. Çünkü kazanılması gereken bir maç dediğiniz andan itibaren e, o deşarj, o rahatlama dediğimiz şey örgütlü bir hale geliyor
2: hı
1: hı.
3: ve artık onun adı rahatlama değil. Örgütlü bir baskı. baskı.
1: Peki e, ne yapacağız? Yani Tabii ki yani bıçakla keser gibi bir çözüm e, yok ama e, belki bir yerden başlandı bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. E, nasıl e, en aza indirilecek? E, nasıl olacak?
3: E, bence başlangıç yerin doğru bir yer olduğu düşünmüyorum. Sadece şunu mutlak sürekli tartışmamız lazım. Bir sosyal proje geliştirmedikçe. Evet. Taraftının kendisine sormadıkça, ne dediğini, istediğini, niye bunları yaptığını anlayabilecek kadar e, yakın bir ilişkiye geçmedikçe yasal düzenlemelerle hep kriz yaratıyoruz. Evet. E, yasal düzenlemenin ötesini görmediğimiz saptırda biz aynı çukuru düşeceğiz gibi gözüküyor. Ne yazık ki.
1: Evet, değil mi? Yani e, belki bir projeyle bu stadyumların etrafına gitmek, maç öncesi nasıl bir ortam var, sosyolojik ortam ya da işte bir arkadaşlık ortam ya da maça nasıl hazırlanıyor seyirciler onun gerekçesini ne eğlenmeye mi geliyor başka şeye mi gidiyor dediğiniz gibi Bunu, evet yasal boyutu dışında birçok boyutunda ele almak gerekiyor. Buna
3: şöyle basit bir örneğini vereyim. Almanya'da bahsettiğim sosyal projede He. o sosyal projeye katılan görevlerden biriyle konuşurken şunu fark ettim Şunu söylüyordu. Deplasman tribünleri çok içki tüketilen bir bölge. Ve bu tribündeki olayların temel nedenlerinden bir tanesi. Peki ne yapıyorsunuz dedim. Onu içersen artık stada giremeyecek hale geleceksin. Seni stada almayacaklar diyorduk. Yani bazen bu kadarcık şey yetebiliyor.
1: Evet. Evet yani sonuçta söylediğiniz gibi taraftarsız ya da o tür sosyolojik yaklaşımlar olmadan... Tam e, sonuç alınamıyor. Peki, e, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız, görüşlerinizi ben paylaştığınız için. Ederim. Varsa ekleyeceğiniz alayım hemen son sözlerinizi. Hayır, hiçbir şey yok. Çok teşekkürler. Peki, teşekkürler. İnşallah e, türbünler daha sakin olur ve iyi maçlar, daha iyi maçlar izleriz. Sağ olun. Görüşler böyle. Alınacak birçok tedbir var ve bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi sadece yasal yaklaşımlarla değil, sosyolojik, psikolojik. Siyasal çok yönlü yaklaşımların da e, hayata geçirilmesi gerektiği yorumcular tarafından da dile getirildi. Çünkü önümüzü daha seyredeceğimiz gerçekten çok maçlar var. Evet ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta kayıttayız da farklı bir konuyla yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.